0: Wir schreiben den 19. Dezember 2023, 21 Uhr abends. Mit dieser kleinen Einführung ohne Fun Fact, äh, Servus und Moin aus der Cantina Corner. Mein Name ist Klemme. Wie gewohnt ist Patrick an meiner Seite. Patrick, sag hallo.
1: Moin, ja, und <lacht> servus, ich mach's andersrum <lacht> aus der Candina Corner. Ähm, ja. ja, ich bin, ich bin an deiner Seite, ich bin virtuell an deiner Seite, würde ich sagen. Ich, ähm, ja, ich sitze hier in Hannover, du sitzt unten in München. Ja,
0: bei München, ja.
1: Äh, bei München. Ähm, ja, trotzdem ist es schön hier in der Cantina Corner. Keine auf Frage. jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Allerdings geht es heute nicht ganz so harmonisch zwischen uns zu, äh, wie wir vielleicht nee. gewohnt seid. Nein, alles gut, wir werden sehr nett zueinander sein. Aber warum sind wir heute hier? Wir wollen ein Ereignis besprechen, was sechs Jahre ist. Wir gehen jetzt einfach mal ganze sechs Jahre zurück. Und zwar da, wo Episode 8, unser heutiges Thema, seinen Ursprung hatte. Wir gehen in den 14.12.2017. 2017. Patti, kannst du das fassen? Das ist einfach sechs Jahre her. Heute, vor genau oh. sechs Jahren, lief Episode 8 in den, Ki in den deutschen Kinos. Ähm, also, wenn ich Krass. noch mal so gelesen habe, hey, das ist jetzt echt sechs Jahre her, das, das war schon das Erste, was mich fast vom Stuhl gehauen hat. Ähm, ich kann mich noch so gut sechs erinnern. Jahre, ja, sechs Jahre ist der Wahnsinn. Also,
1: sech, sechs Jahre ist echt ein Brett, muss ich sagen. Ja, total. Also, das, ist, das, ist das ist wirklich ein Brett. Ähm, sechs Jahre ist äh, das Ganze jetzt schon her. Und ähm, ja, vor sechs Jahren Vielleicht auf den Tag genau, ich weiß es nicht. Ich hätte mal vorher nachgucken sollen, ähm, war ich im Kino und ähm, habe mir, ich, äh, ich glaube, ich war nicht zur Premiere da. Zur Premiere hier Kinoticket zu kriegen, war unheimlich schwierig. Mhm. Ähm, das habe ich bei Episode 9, Gott sei Dank, mal geschafft, äh, dass ich da zur Premiere da war. Aber in Episode 8 war vielleicht zwei, drei Tage später ähm, im Kino gewesen. Ähm, viel, viel Vorfreude vor gehabt. Ähm, alles weitere <lacht> besprechen wir besprechen wir im Laufe dieser Folge.
0: Oh ja, da gibt es einige zu besprechen. Ähm, wir, wir haben im Vorfeld schon zusammen drüber gewitzelt, wo wir, wie wir diese Folge wohl nennen werden. Wird ein Kampf der Titanen, wird's es versus Clem Kong, wird Patti Van Kenobi <lacht> gegen Darth Klemme, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden einen Titel finden, ich bin mir sicher. Ja, Episode 8 hat am 14.12.2017 ja. seine deutsche Kinopremiere gefeiert. Ich war, glaube ich, einen Tag später, am 15.12., als Fortsetzung von natürlich Episode 7, rum im Dezember 2015, das ist auch so krass, das ist schon so ja. lange her, ist in die Kinos gekommen. Ja, äh, liebe Zuhörer, warum eigentlich jetzt diese Folge? Die fällt ja ein bisschen aus der Reihe. Wir deklarieren sie auch ganz klar als kleine Bonusfolge. Ähm, wir sind der Meinung, dass Episode 8 nicht nur einfach eine Fortsetzung der Star-Wars-Saga oder der Skywalker-Saga ist, Episode 8 war viel, viel mehr, äh, hatte viel mehr Bedeutung für das gesamte Franchise, hat kontroverse Diskussionen ausgelöst, die wir auch sechs Jahre später immer noch besprechen. Ähm, auch der Bruch mit alten Star-Wars-Traditionen kann man durchaus dort in seinen Anfängen sehen. Ja, jetzt meine erste Frage, Patti, an dich. Ähm, weißt du noch, wo du ihn das erste Mal gesehen hast und welche Erwartungen hattest du vorher im Film? Mit welchem Hype oder mit welchem Gefühl bist du damals ins Kino gegangen?
1: Naja, hatte ich ja gerade schon gesagt. Also, ich habe ihn ein paar Tage nach Premiere im Kino gesehen, hier in Hannover, im Astor, ähm äh, ja, ich bin mit Riesenerwartungen da reingegangen. Ich muss aber auch sagen, ähm, dass Episode 8 mein, ja, mein größter, mein größter Fehler war, sozusagen, weil ich da wirklich mit hohen Erwartungen rangegangen bin. Das war noch so die Zeit, wo ich mich wirklich mit YouTube und Social Media echt äh, vollgeballert habe und mir alle möglichen News und Theorien und all sowas angeguckt habe und wirklich, wirklich, ähm, mich schon gefreut habe auf so viele Sachen, die natürlich äh, im Vorfeld 100% in den Film reinkommen und, ne, also ihr äh, ja, ja, wir haben aus ganz und, seriösen
0: Quellen und, äh,
1: ja. ja. ich sag's auch gleich, ganz, ganz tolle Quelle, shame on me, dass ich mir Mike Zero angeguckt habe auf YouTube, hm. was für ein Idiot. Ähm, <lacht> ne, also <lacht> <lacht> Oh, ich kann's, ich, ich bereue es gib, heute, gib, wirklich. Gibt's den noch, gibt's den noch. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich äh... will dem keinen Klick mehr schenken, ehrlich nicht. Der hat mir das, der hat mir das wirklich richtig, richtig versaut. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, Nichtsdestotrotz ähm, werden, werden wir hier eine respektvolle Diskussion, denke ich, haben, wo du ganz klar die Rolle einnimmst, dass dir dieser Film gefallen hat. Und ich ganz klar, das kann ich schon von vornherein spoilern, dass mir dieser Film gar nicht gefallen hat. Und ich habe mir hier auch äh, Punkte aufgeschrieben, Warum das so ist. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, weil, weil ich bisher jetzt noch nicht so viel gesagt habe, ich bin gespannt, wie du das verteidigen willst. Ich kann es mir wirklich bisher überhaupt nicht vorstellen, wie man diesen Film, also wie man, wie man das, was Ryan Johnson da gemacht hat, also nicht nur Ryan Johnson, also im Endeffekt stecken da ja viele Köpfe dahinter, mhm. wie, wie die das in meinen Augen verbockt haben. Aber wirklich verbockt haben. Okay, ja. Das ist meine Sache dazu, wann und wie ich ihn geguckt habe.
0: Ja, ich. Äh, Sehr ausführlich. Ich, ich, auch um kurz auf meine eigene Frage auch kurz dagegen zu antworten. Äh, um kurz auszuholen, mein Hype war, glaube ich, mein Star Wars-Hype, so der im Erwachsenenalter war, glaube ich, rund um den Kinostart von Episode 8, ähnlich wie bei dir, glaube ich. Auf einem wirklichen Höhepunkt, auf einen richtigen Siedepunkt. Ich habe täglich Star Wars News gegoogelt damals, ähm, ja. habe geschaut, was gibt's Neues, was gibt's für Leaks, was gibt es für Trailer, was gibt's etc. Äh, etc. Et auch ich habe damals zum Beispiel Mike Zero öfter mal angeschaut, habe das aber recht schnell als unseriös empfunden und dann auch für ja. mich Gott sei Dank wieder ad acta gelegt und habe gedacht, na, das ist äh, Clickbait, was der betreibt, was es letztendlich auch ist, muss man leider so ja, sagen. Ja, na klar. Ja, äh, leider, ja.
1: Ähm, Klar, alles, alles äh, was da bei YouTube da rumkreucht und fleucht, was dann äh, schreibt, wir sind schockiert, äh, wir haben dies und wir haben das entdeckt. Und ähm, ja, Riesenleak, da würde ich gar nicht draufklicken mehr. Katastrophe. Wer ja, schockiert ist im ja. Internet bei YouTube, äh, nee, der, der hat definitiv äh, in die falsche Kiste gegriffen. Ja, es ist also, immer sorry. schwierig. Da, wie ich habe einen Hass hast. drauf, habe ich wirklich einen Hass drauf. Sorry. Ja,
0: ja ich glaube, du wirst so emotional, weil du hast es ja schon angesprochen. Ich glaube, was ich so selber bei dir auch schon rausgehört habe, ein Riesenpunkt. Warum du so enttäuscht bist von Episode 8, hat glaube ich das Umfeld, was äh, von außen an dir herangetragen wurde. Ich will, ich, ich will nicht alles damit verteidigen. Ich will nicht sagen, hey, dir wurde Episode Kannst 8 du magig, nicht. Äh, äh, gemacht. Aber ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, das Internet hat einen gehörigen Anteil daran, dass du Episode ja. 8 nicht so genießen konntest, wie du vielleicht ohne vorheriges Brainwashing vom Internet. Hätte es ja, können. Ich, also, das ist meine These ihn, von mir. Also genau und. Ja, und ich
1: habe ihn, hab ihn definitiv nicht so gesehen, wie ich ihn hätte sehen können, wenn ich das Ganze ausgeblendet hätte. So wie ich es zum Beispiel vor Episode 9 gemacht habe. Ich habe aus diesem ganzen Kram gelernt ähm, und ich habe mir wirklich fast Scheuklappen aufgesetzt vor Episode 9 und ähm. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe Episode 9 dagegen sehr genossen. Da sind mir wirklich viel, 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 viel weniger Punkte aufgefallen, obwohl du da wahrscheinlich genauso vier äh, Punkte aufzählen könntest, warum dieser Film äh, nicht gefallen hat. Ne? Also gut, das... Nur kurz dazu aber.
0: Genau, also ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich mit einem äh, Kumpel damals, wenn du zuhörst, servus Philipp, äh, an dieser Stelle, wir waren zusammen im Kino in so einem kleinen Vorort von München und ähm, ja, ich kann mich dann an die, also wir waren davor essen und wir, da haben wir stundenlang ge ge Gespräche geführt, was wird wohl jetzt im Kino auf uns zukommen, was macht Luke Skywalker. Wird Luke Skywalker, weil in den ersten Trailern hat man ja schon immer gesehen, hey, der Luke, der hat sich ganz schön verändert, das hat man schon in den Trailern gesehen. Ähm, sehen wir einen Darkseid-Luke? Sehen wir einen gefallenen Luke? Meine These vor Kino, dem ersten Kinobesuch war ja tatsächlich, wir sehen einen Darkseid oder einen Dark-Luke, also zumindest einen gefallenen Luke. Also, ähm, ja. Jeder hat den Film von uns gesehen. Ich glaube, unvergessen war zum Beispiel... Ich glaube, gleich der größte Aufreger einer der Filme, die allererste Szene, wo Episode 7 endet. Gleichzeitig einer der ersten Shots von Episode 8. Luke nimmt sein altes Lichtschwert und macht ja. einmal hier so den Schulterwurf, so ja. einmal die Klippe runter. Ja. So, ähm,
1: da haben sag sich glaube doch
0: mal, warum. Da haben sich schon viele gefragt, was geht ab, glaube ich. Ähm, ich auch.
1: Was soll das? Alle, also alle,
0: alle haben sich gefragt. Auch ich habe beim, beim ersten Kinobesuch ich so gedacht, was, was tut der da, was, was, was macht, was was ist da los? Und ähm, zurückblicken muss ich sagen, ich war bei meinem ersten Kinobesuch auch komplett überfordert. Ähm, auch während mhm. dem Film, auch danach, habe dann einige Tage drüber nachgedacht, bin zwei Wochen später einfach nochmal ins Kino gegangen und habe gedacht, okay, jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt. Und jetzt versuche ich einfach noch mal, den Film zu schauen, als Film. Mhm. Und das war der Punkt, wo ich für mich Episode 8 lieben gelernt habe. Weil ich irgendwie von der Story nicht irgendwie Ich musste nicht die Story analysieren. Ich musste, nicht die Story, ich musste nicht die Bilder analysieren, was auf mich zukommt. Sondern ich konnte einfach genießen, was ich da sehe und auch höre in Episode 8. Und da muss ich sagen das war für mich damals ganz, ganz, ganz großes Kino. Und ab diesem zweiten Kinobesuch, muss ich für mich sagen, ähm, da habe ich Episode 8 richtig zu schätzen gelernt. Ja, ich habe ähm, als nächsten Punkt, habe ich so mal so in unserem Miniskript hier aufgeschrieben, und du Episodes kannst jetzt
1: nicht einfach zum nächsten Punkt übergehen. Hallo? Du ja, kannst es nicht einfach so, so einzelne, übergehen. Also, einzelne das, Szenen, das, das, ich
0: glaube, du, du meinst, was sich Ryan Jones gedacht hat mit der Luke Skywalker-Szene. Also ja, nicht nur
1: das. Also, also wenn du, wenn du schon Luke ansprichst, dann müssen, dann müssen wir definitiv auch tiefer in Luke einsteigen. Ja, ja Also du kannst jetzt nicht, nicht einfach springen. Nein,
0: nein, nein. Alles gut, alles gut. Das ist vorhergesehen, dass, dass wir noch über Luke sprechen. Ja. Als, als Person, ja. Müssen wir.
1: Also, müssen wir. Also kommen wir noch dazu. Weil, ja, weil, definitiv. Also ganz definitiv, ehrlich, definitiv. Wenn, wenn du diese Szene ansprichst und, und für mich war das schon ein Grund, dass ich diesen Film auf keinen Fall noch ein zweites Mal im Kino gucken kann. Also okay. ähm, Lu Luke Skywalker, ähm, jemand, jemand, der je immer für, für Hoffnung und Auferstehung steht. Äh, je, derjenige, der es geschafft hat, seinen Vater Darth Vader wieder von der dunklen Seite zur hellen Seite zu bekehren. Dass der dort an der Klippe steht und erinnere dich bitte an Episode 4. Obi-Wan übergibt Luke dieses, dieses, exakt dieses Laserschwert, dieses, Sch Entschuldigung, Lichtschwert, dieses mhm. Lichtschwert und sagt, dass das ist das Lichtschwert deines Vaters. Und Ray überreicht ihm dieses Lichtschwert. Und Luke hat nichts Besseres zu tun, als das Ding in die Hand zu nehmen und einmal whoop, über die Schulter zu werfen? Das ist doch nicht Luke Skywalker.
0: Ganz ehrlich, ähm,
1: da gibt hab, es ich, doch gar ich hab, keine Erklärung Ich, ich, ich habe hab
0: die Diskussion schon oft äh, mit anderen Leuten auch schon geführt. Für mich ist es die einzige logische Charakterentwicklung von Luke, die für mich szenastisch gesehen irgendwie noch funktioniert. Man muss Luke Fallen lassen, man muss ihn irgendwie nochmal ins Wanken geraten lassen, man muss ihn nochmal gebrochen sehen, weil. Aber warum?
1: Luke, macht weil gar Luke Sinn.
0: einfach der strahlende Überheld war. Der, der einfach, der, ähm, wir sehen es ja, wir haben es ja, wir haben, ja, voll, wir haben es ja gesehen in, in Mando, In Mando, also in, in Staffelfinale von 2, Staffel 2.
1: Ep ja, 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 Staffel 2. Ja, ja,
0: genau. Alle sind ausgeflebt, ich auch, absolut geile Zähne. mir geht's jetzt gar nicht um die Zähne, aber man sieht, was passiert, wenn Luke Skywalker die Bühne betritt. Der absolute, strahlende, unbesiegbare Übermaster-Jedi, der alles im Griff hat und alles wegsäbelt und ähm, er hat alles im Griff. Cineastisch mhm. hätte es keinen Sinn mehr gemacht, man hätte Luke ja, Skywalker, hätte der, der kann... Gemacht. Nee, sehe ich ganz anders. Also für mich hätte es gar keinen Sinn gemacht. Und ich. Du, du
1: hast auf der anderen Seite, hast du, als Antagonisten hast du Snoke, also im Endeffekt ja, ja dann Palpatine, der, wie wir sehen, mindestens genauso mächtig ist, wenn nicht sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen mächtiger. Für ja. mich wäre das Einzige, was Sinn gemacht hätte, warum Luke überhaupt auf dieser Insel ist. Weil Snoke, also Palpatine, ihn braucht, um wieder sozusagen reinkarniert zu werden. Das ist das ist für mich ja, der einzige plausible Grund gewesen, warum Luke sich versteckt an einem Ort, an dem er womöglich nicht gefunden wird. Warum, warum sonst haben sie in, in Episode diese Karte eingefügt? Warum, warum gibt es eine Karte, um Luke zu finden, wenn Luke nicht gefunden werden will? Also, Luke, das ist so ja. ein Riesen-Logikfehler und, und dieser Film, der strotzt ja nur so vor diesen Fehlern und, und das ist einfach das, was das kaputt macht. Ähm, du hast ja mal gesagt, ähm, dass nach außen nach außen dringt, dass es einfach gar, kein, gar keine richtige Storyline gab. Es gab gar, kein, gar, keine, gar keinen roten Faden für Episode 7, 8 und 9. Genau. Ich, glaub, ich glaube ehrlich gesagt, weil ich mir ähm, in der Vergangenheit auch Interviews angeschaut habe von Mark Hamill. Der hat in Interviews gesagt, dass er natürlich schon mit Colin Trevorrow gesprochen hat. Und er war begeistert von der Variante, die Colin Trevorrow in Episode 9 von Luke dargestellt hat. Und dann kommt aber Ryan Johnson und macht das alles kaputt. Also, als ob der überhaupt nicht an diesen Gesprächen teilgenommen hat, als ob der einfach sein eigenes Ding durchge durchgezogen hat. Und, und er wurde auch immer wieder von Kathleen Kennedy verteidigt. Ähm, denn wer wurde im Endeffekt gefeuert? Colin Trevorrow wurde gefeuert, aber nicht Ryan Johnson. Das, was, was Ryan Johnson da vor allen Dingen auch mit Luke, also mit Mark Hamill gemacht hat, das Das haben alle gesagt, das ist nicht richtig. Und, und im Endeffekt, welcher Kopf rollt? <lacht> der vom Regisseur von, von Episode 9. Und, ähm, boah.
0: Ja gut, jetzt muss man dazu sagen, Colin Trevor, der, du hast es ja gerade gesagt, der vorhergesehene Regisseur von Episode 9. Der wurde gefeuert, nachdem er sein Drehbuch eingereicht hat. Also ähm, ja, genau, erzählen. also es lag, glaube ich, eher daran, dass äh, Disney ähm, dem Drehbuch nicht über den Weg getraut hat, als ähm, jetzt glaube ich, dass Ryan Johnson äh, dafür gesorgt hat, dass Colin Trevor äh, Nee, das, hab, König das will wurde. ich gar nicht sagen. Das, ähm,
1: das will ich gar nicht sagen. Im Endeffekt hat Ryan Johnson durch, durch seine Episode 8 dafür gesorgt, dass äh, Colin Trevorrow gefeuert wurde. Das, das glaube ich, ich das und das
0: glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, ja, das glaube dass ich schon. das Problem war, dass das, ich greife das auf, was du gerade gesagt hast, das Hauptproblem des Sequels war, muss man zurückblickend auch ganz klar sagen, auch als Sequels Befürworter oder möger muss man auch ganz klar sagen, es gab nicht die eine Vision für die Sequels. An Episode, wo Episode 7 gedreht wurde, wusste man noch nicht, wo man in Episode 9 sein wird. Das ist super, super schlecht Und das ist auch super, mhm. ähm, also so ein Konzern und so einem Apparat wie Star Wars nicht würdig. Ja. Und das Problem, das ich so sehe, warum viele Leute ähm, Episode 8 so verteufeln, will ich jetzt nicht sagen, aber nicht so sehen können, wie sie es vielleicht genießen könnten, wäre, glaube ich, die Sequels konnten sich nicht entscheiden, wo sie mit dem Zuschauer hin hinwollen. Und ich meine ja. das gar nicht von der Story oder von den Bildern, ich meine das auch emotional. Episode 7 war, also mich hat Episode 7 total abgeholt. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, in unserem Ranking habe ich Episode 7 auf meinen vierten Platz äh, gesetzt, ja. direkt hinter, den, hinter der OT. Ich als OT-Fan habe mich zu 100% abgeholt. Warum habe ich mich abgeholt gefühlt? Weil es Böse Zunge behaupten, es war doch immer wieder ein Remake. <lacht> Episode 7 hat sehr, 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 sehr viel Hommage an die OT betrieben. Für den manch einen zu viel. Okay, also Episode 7 hat die OT-Fans vor allem abgeholt. Dann kam Ryan Johnson mit einer ganz anderen Vision von einer Sequel-Trilogie und hat gesagt, okay, Star Wars hin oder her, ich gehe und mache Neues, mache sehr viel Neues. Ist vielleicht auch ein bisschen mit der Brechstange und hat sehr viel Neues eingeholt. Und ich glaube, das Problem hatten wir einfach, dass die, dass die Fans sich einfach durch Episode 7 so abgeholt gefühlt haben gesagt, hey, das ist eigentlich wie früher Star Wars, wieder in den 70er, 80er, 90ern. Ähm, und dann kam Episode 8. Und mhm. dann kam wieder Episode 9, wieder übernommen von J.J. Abrams und hat alles, was Episode 8 versucht hat, zu einem Weg zu ebnen. Für Episode 9 hat Ryan Johnson, äh, Entschuldigung, J.J. Abrams wieder versucht zurückzubiegen. Also, ja, da warum hat man auch?
1: Weil es weil, ja den meisten Leuten überhaupt gar nicht gefallen hat. Da, also, da, ich da habe mal geguckt, ich, ich da habe da ma ich ich hab so hab mal geguckt, was äh, der, der, der Film, was der so für eine Bewertung bekommen hat. Also bei IMDb hat er, ich glaube, nur dreieinhalb von, von fünf Sternen gekriegt, bei, bei Google 69 Prozent. Äh, Filmstarts meine ich auch, dreieinhalb oder vier, viereinhalb von fünf. Da ist er noch ganz gut weggekommen. Aber insgesamt ist, ist der Film auch nicht gut weggekommen. Du hast Man hat es ja auch daran gemerkt. Warum lassen sie J.J. Abrams daran ran und, und <lacht> warum, warum lässt Kathleen Kennedy jetzt auf einmal zu, dass er das alles, was, was äh, Ryan Johnson aufgebaut hat, wieder rückgängig macht?
0: Das war für mich übrigens, also ist meine ganze. Subjektive Meinung, das war für mich der Fehler des Sequels, wieder ähm, JJ wieder zurückzuholen und hm. damit so also, und Hat das der auch noch,
1: schon gefeuert.
0: Also, es war, es war einfach, es war, ein ich glaube, das Hauptproblem also war, das, dass man, dass man keine Vision hatte und man muss jetzt auch mal Ryan Johnson ein bisschen fair behandeln und sagen, also man hat ihn ja auch von Disney-Seite machen lassen. Ja? Das ist ja nicht so, dass, dass er gemacht hat und Disney hat sich mhm. das angeguckt. Ich weiß noch, wie Kathleen Kennedy begeistert war von ihm, gleich gesagt hat, bevor mhm. Episode 8 ins Kino kam, der, macht, der kriegt eine eigene Trilogie, der Mann ist genial. Die ersten Filmkritiker waren übrigens aus dem Häuschen, als sie als Episode 8 ja. gesehen haben. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
1: Mhm.
0: Ja, und ja. Ähm, ich glaube auch, wenn ich, wenn ich dir so zuhöre, dann ist meine eigene These, die ich für mich mal aufgestellt habe, auch für mich wieder bestätigt. 90, 80 bis 90 Prozent der Leute, die ganz große Probleme mit Episode 8 haben, haben dieses Problem wegen Luke Skywalker.
1: Ja, okay. Dann will ich mal ich, äh, mein, meine, meine Zettel soweit so ein bisschen durchgehen. Warum, okay. aus welchem, warum ich äh, Episode 8 äh, nicht genießen konnte, warum ich, warum ich glaube, dass, dass Ryan Johnson ganz schön unter dem Schutz von Kathleen Kennedy stand und das so machen durfte, wie er es gemacht hat. Denn der Film, und das finde ich, ist im Endeffekt schon einer der größten Fehler überhaupt. Beginnt direkt. Sekunden, Minuten, Stunden nur im Anschluss von Episode 7. Das gab es bisher noch nie. Wir hatten immer Zeitsprünge ja. von Jahren, ja. von Jahren mindestens. So, jetzt beginnt äh, dieser Film direkt im Anschluss an Episode 7, nachdem die Rebellen das geschafft haben, ähm, also nee, die, die, Rebellen, ja, die so Resistance, Rebellen, ja, die Rebellen, die, die Resistance, genau, mhm. nachdem sie es geschafft haben, diese tödlichste Waffe der ersten Ordnung zu zerstören, die Starkiller-Basis. Und dieser Film beginnt direkt mit dem Einspieler, der Einspieler sagt, die erste Ordnung ist an der Macht. Hä? Die, wie kommt denn die erste Ordnung Stunden später, nachdem die Starkiller-Basis zerstört wurde, an die Macht? Da ich schon gedacht, so, ja, okay, gut, ähm, dann lass mal machen. Wie kommen die denn jetzt an die Macht? Ähm, General Hux und Poe Dameron äh, liefern sich ein furchtbar amüsantes ähm, Telefongespräch, äh, über, über die Brücke mit Meine Mutter Witze. Aber ich gedacht habe, ganz ehrlich, Ryan Johnson, ernsthaft? Du schreibst Meine Mutter Witze oder Deine Mutter Witze in dein Drehbuch rein? Und ähm, dann geht der Film los mit einem winzig kleinen X-Wing, der ganz alleine einen Dreadnought zerstört. Ganz alleine gegen. Hunderte oder gegen Dutzende Geschütze, die auf diesem Dreadnought sind. Und dann sagt der Kapitän da nichts anderes als, oh, so ein kleiner Flieger, den kriegen wir gar nicht mit unseren Geschützen. Ja, aber wofür sind die Geschütze denn sonst da? Po äh, schießt im Endeffekt nur mit einem Schuss mal auf diese Geschütze und die fliegen in die Luft wie kleine Luftballons. Das hat mir alles überhaupt nicht gefallen. Schon die Anfangssequenzen. Und dann der Höhepunkt dieser Anfangssequenzen waren einfach diese völlig unsinnigen Bomber der Resistance. So was Langsames habe ich ja im Leben noch nicht gesehen. Also so einfache Ziele. Und da denke ich mir auch die ganze Zeit, und das habe ich mir auch während dieses ganzen Films gedacht, aber da ging das schon los. Ja, warum schickt denn diese die 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 Erste Ordnung nicht ihre tie Fighter aus den Hangars raus? Also bevor da Poe Dameron da fünf Stunden lang da mit, mit Hacks äh, telefoniert, hätten die doch da mal längst den runterpusten können mit 20, 30 äh, tie Fightern. Also da gar nichts zu machen also es war irgendwo logisch, was für mich völliges Wirrwarr. Ähm, Im Endeffekt war es dann ja so, dass die ähm, die Resistance konnte fliehen in den Hyperraum, die ähm, die erste Ordnung konnte die aber orten über über dieses riesige Raumschiff da, was die hatten und sind einfach hinterhergeflogen. Aber bis auf ein paar Kilometer rankommen konnten sie angeblich nicht. Ähm, warum auch immer? Und so begann dann diese zweieinhalbstündige Space Odyssee, wo die dann diese völlig unsinnige ähm, Verfolgungsjagd da durchs All gemacht haben. Also, da wiederum meine nächste Frage: Was war denn mit den TIE-Fightern in dieser Riesenflotte, die die Resistance da verfolgt haben? Hatten die nicht genug Sprit, um da hinterherzukommen? Also, wieder, wieder, so ein, wieder so ein Ding, wo ich gedacht habe, so. Das macht doch gar keinen Sinn. Und die auf der anderen Seite, die Resistance, warum bleiben die denn alle zusammen? Wenn die doch merken, und die haben es ja gemerkt, dass sie geortet werden können, warum teilen die sich nicht auf? Also, das, das fand ich auch wieder merkwürdig.
0: Weißt du, was ich, ähm, die also, bevor wir sie äh, alle sehen, auseinanderkleiden, ähm, Weißt du, was? Nee, ich fast alles sehen. Alle
1: ich, ich, ich bin noch lange nicht fertig. Weil in den ersten 10, 15, vielleicht 30 Minuten wird für mich auch der, der, einer der tollsten Charaktere auf unsinnigste Art und Weise, mal ebenso von der Bildfl Bildfläche radiert. Admiral Akbar. Ähm, sorry, aber einfach mal so, ja, wir haben die Brücke zerstört, da war Akbar drauf. Ja. Schön. Also ich meine, das war einer der, einer der wichtigsten Charaktere und den haben sie einfach mal eben so, boop, ja, ohne gut, Ehre.
0: Also einer der wichtigsten Charaktere. Also einer der beliebtesten Charaktere. Ja okay, okay. Der wichtigste, also, ne? okay. beliebteste
1: Charaktere Und ähm, Disney, Disney hat außerdem gezeigt, dass es Disney ist, indem sie Mary Poppins auch mit in den Film gelassen haben. Da hab ich gedacht, das darf doch nicht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Sorry, wenn ich jetzt weit weg vom Mikrofon war, aber da habe ich das erste Mal wirklich in einem Kino gesessen und habe gedacht: So, uh, also, Leia wird ins All gezogen und macht auf einmal die Mary Poppins und ähm, dann holen sie die einfach wieder an Bord. Also, normalerweise, nee, wenn du so eine die, Tür die die aufmacht, wird, die
0: wird, die wird die nicht wieder an Bord geholt. Die Szene war ja so, dass. Ähm die Lea so besinnungslos im All umhertreibt und dann eigentlich so mit letzter Lebensenergie so eine äh, ja. Art instinktive Machtbewegung äh, macht und sich dann so Supergirl oder das Internet hat auch Mary Poppins, so hast du hast gerade schon gesagt, ja. ähm, so ja, ähm, Supergirl-mäßig zu, zu, zurück ähm, auch, in, in den Hangar gebracht hat. Ich fand ja. die Szene auch, also das gehört nicht zu meinen Lieblingsszenen, ganz klar. Ich weiß auch, dass es eine der, der meistdiskutiertesten Szenen in Episode 8 ist. Ich habe mal ein Interview von Ryan Johnson gelesen, der gesagt hat, was oder erklärt hat, was er sich bei dieser Szene gedacht hat. Er hat gesagt, er wolle, er hat eine Szene gesucht, in der er möglichst plausibel oder schön darstellen kann, wo Leia so eine nicht bewusste, sondern eher eine Art instinktive Machtfähigkeit zeigen kann. Also, dass sie mhm. eigentlich zeigen kann, dass sie viel mächtiger in der Macht ist, als sie eigentlich selber auch glaubt.
1: Boah. Okay, ja.
0: kann man jetzt sagen, kann man sich <lacht> drüber streiten, ist, ist, ist geglückt, ja. ist nicht geglückt. Ähm, ein paar nee. Worte will ich noch zu deinem sagen: Humor zwischen Dameron und Hux. Ich sehe es. Nur weil ich den Film mag, heißt nicht, dass ich alles verteidige. Ich habe den mhm. Humor auch nicht gemocht. In, vor allem in dieser nee. Dialogszene fand ich, war nicht mein Humor. Jetzt muss man aber ganz klar sagen, Humor ist was Wahnsinnig Subjektives. Was ja. wahnsinnig Subjektives. Und ähm, ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die diese Szenen gemocht haben. Ich gehöre nicht dazu. Ich glaube, ich kenne auch viele, die die, 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 also ich meine viele zu kennen, die, die Szenen nicht gemocht haben. Aber Humor von Menschen treffen ist was ganz, ganz Schwieriges, denke ich. Und ja, klar. Ja, klar, das war der Humor abseits des Star-Wars-Mainstreams. Der Star-Wars-Humor war irgendwie immer anders. Aber mhm. Ryan Johnson hat auch sehr viel versucht, anders zu machen.
1: Ja, definitiv. Zu, ich glaube, für das Publikum
0: du? zu viel. Ich glaube, für das Publikum zu viel.
1: Ja, also diese, diesen Humor von Ryan Johnson, da komme ich auch bis heute irgendwo nicht dahinter. Also das sind ja, das sind ja wirklich so Sachen, ähm, dass er, dass er vor allen Dingen auch so gewisse Dinge einfach so ins Lächerliche gezogen hat, wie zum Beispiel ähm, Ray die auf diesem Stein sitzt und ähm, Luke sagt zu ihr, er soll, sie soll nach der Macht greifen und dann fuchtelt er ihr da mit so einem Grashalm an den Händen rum und sagt, das ist die Macht, das ist die Macht.
0: Nein, Ja, das meine ich. Das meine ich. Ryan Johnson hat, glaube ich, seinen das, eigenen Humor. Und dieser äh, das, Humor
1: gehört aber nicht zu Star Wars. Entschuldigung, aber das gehört da definitiv nicht rein. Dieser Humor aus ja. der OT, der war ganz anders. Der war ganz speziell. Der war sehr viel, da war sehr viel war Ironie subtiler, und Sarkasmus
0: ja. drin. Ja, und viel trockener. subtiler, richtig. Sehr trocken, aber zum Teil auch. Ja, der, der anders. Doch das will ich auch so gar nicht sagen. Nein, denn, aber das ist immer die, die, diese, diese Grabwanderung. Wie viel Neues nehme ich rein? Also, wie arg kann man sich verändern oder weiterentwickeln, dass sich es noch nach Star Wars anfühlt? Und wann ist es mhm. zu viel anders gemacht? Das ist eine ganz schmale Gratwanderung. Und ich bin einfach der Meinung und ich bleibe bei der Meinung, dass Ryan Johnson es sehr gut gemacht hat, mit alte Star Wars-Elemente reingenommen zu haben. Und ich weiß, dass sich Ryan Johnson sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat. Ähm, für viele waren das, glaube ich, weit aus dem Fenster und dass man aus dem Fenster rausfällt. Für mich hat es funktioniert. Mhm. Aber ähm, wo du gerade bei dem Punkt bist, ich habe auch einen Punkt ähm, oder, oder sagen wir es oder fangen wir es mal anders an, wo wir gerade über Luke geredet haben, ähm, würde ich auch noch mit dir gern kurz über Kylo Ren reden. Also Luke und Kylo Ren oh. sind ja sehr eng verwoben in dem Film miteinander.
1: Ja. Mhm.
0: Und ich behaupte, jetzt war ich tue noch ein paar Behauptungen einfach mal in den Raum schmeißen. Ich behaupte jetzt einfach mal, <lacht> ich behaupte jetzt einfach mal, dass Ryan Johnson ein sehr guter Regisseur ist, wenn es um Gefühle, Emotionen und Bilder geht. Ich glaube, er hat seine Schwächen bei der
1: Story, also aber er hat Kylo Ren oben ohne gezeigt.
0: Ja, ja, die Hose war auch irgendwie so schräg. Das war die schrägste Hose. So, so, die, die, egal, es soll jetzt bitte nicht ja. um den Oberkörper von Kylo Ren gehen. Ähm,
1: ja. Äh,
0: ähm, ich behaupte, Ryan Johnson hat Kylo Ren als Charakter mehr und besser verstanden als der Mensch, der ihn eingeführt hat, als J.J. Abrams. Wenn ich sagen darf, warum J.J. J. Abrams, wir haben, wir haben Kylo Ren in Episode 7 gesehen als trotzigen kl kleinen Bengel, der eigentlich nichts anderes ist als ein möchtegern Raider, und Ryan Johnson hatte glaube ich die gleichen Gefühle, denn in de einer der ersten Szenen zwischen Snoke und Kylo sieht man, dass genau das Snoke zu Kylo sagt. Er sagt er zieht ihn ja richtig auf. Er hat gesagt, ich habe dich gefunden, ich habe dich gefunden mit dem mächtigen Skywalker-Blut. Ich habe gedacht, ich krieg einen neuen Vader. Und was kriege ich? Nur ein trotziges, kleines Kind. Und so, so, und yeah. so. Und, ähm, und für mich ist die Geburtsstunde von Kylo Ren als Charakter wirklich die, nachdem... Kylo in, diese, in den, in den Holoaufzug geht und voller Wut seinen Helm anschaut und den so zerschmettert. Und das ist für mich die Geburtsstunde von Kylo Ren, wo Kylo Ren eigenständig als wirklich Charakter, nicht als Baby Vader 2.0, sondern als mhm. eigenständiger Charakter funktioniert.
1: Ja, also Adam Driver finde ich, ist auch ein echt super Schauspieler. Mhm. Ähm, und ja, da gebe ich dir recht, die Darstellung von Kylo Ren hat sich im Laufe dieser Sequel-Trilogie äh, echt gesteigert. Da hast, du, da hast du vollkommen recht. Was jetzt Ryan Johnson dazu beigetragen hat, kann ich nicht sagen. Äh, will ich jetzt auch nicht sagen, aber ja, die Performance von Kylo Ren hat mir auch von Folge zu Folge immer besser gefallen. Das stimmt.
0: Nur, nur um das noch mal zu Aber. untermauern. J.J. Abrams, was macht J.J. Abrams in Episode 9? Ähm, macht gleich einer der ersten zehn, der Kylo, der braucht seinen Helm wieder. Dann, schweißt man wieder. dann schweißt man wieder zusammen. Also das ist so ein typischer Abrams, wo ich im Kino da saß und denke, oh, fuck, ja. nein,
1: das, das macht der nicht ernsthaft jetzt. Mhm. Ähm, ja, ja, das ist, das ist einfach dem geschuldet, dass die da auf einem richtigen Die waren einfach nur noch auf einem Reparaturkurs. Also Pfft, den, ich den, wird dann den, auch ich, den
0: ich persönlich ja nie gebraucht habe. Und da, dadurch, ja. dadurch habe ich mich äh, irgendwie veräppelt gefühlt durch Episode 9. Also demzufolge natürlich ja. dann.
1: Ähm, was, was ich aber allen, allen Teilen so ein bisschen zur Last lege, ist, weil du gerade angesprochen hast, du glaubst, dass Ryan Johnson emotionale Szenen und so weiter ganz mhm. gut darstellen kann und so weiter und so fort. Das negiere ich komplett. Also da bin ich ganz anderer Meinung. Denn weißt du, was absolut in dieser Episode fehlt, ähm, nämlich die Interaktion zwischen Luke und Chewie. Das fehlt von vorne bis hinten. Chewie tritt die Tür ein, ähm, Luke sagt, wo ist eigentlich Han und Cut. Ja, Nächste das, Szene. Ja,
0: das kommt tatsächlich, also, als ob da ein bisschen eine Szene rausgeschnitten wurde. Gell? Äh,
1: also Luke, ja. Luke und Chewie, die kennen sich so lange. Mhm. Und ähm, die haben kaum Screentime zusammen. Genauso ist es am Ende von Episode 7. Ähm, Han ist gestorben und das erste, was Leia macht, ist Ray umarmen. Nein. Chewy ist der, der gelitten hat. Und ja, tolle Reparatur wieder in Episode 9, dass Chewie dann die Medaille bekommt. Ja. Fanservice, Dankeschön. Ja,
0: ja das ist halt, ja. ja, genau, das meine ich, das ist ein typischer uh. JJ. Das ist ein. Genau,
1: ja, das war Fanservice, aber wirklich, das, hat, das hat so gefehlt, das sind so, das sind so diese kleinen Feinheiten, das haben die in diesen Episoden nicht hingekriegt und wo wir jetzt bei Episode 8 sind, weil wir beide da ja äh, so völlig äh, kontrovers äh, diese, diese Episode anschauen, ähm, das, das haben die nicht hingekriegt und, und ja, du hast vollkommen recht, ähm, es ist auch vor allen Dingen Luke Skywalker, der in deinen Augen richtig dargestellt wurde, in meinen Augen geht diese Darstellung einfach überhaupt nicht. Du fragst dich du fragst dich nach Episode 7, warum ist Luke Skywalker auf dieser Insel? Und du hast dir genau dieselbe Frage gestellt. Und du hast geschlussfolgert, wir sehen einen Darkside-Luke. Wir sehen einen gefallenen Luke. Oder in, in einer Weise einen Luke Skywalker, den wir vorher noch nie so gesehen haben. Und wir haben tatsächlich einen Luke Skywalker gesehen den wir so in der Art nie, noch nie gesehen haben. Und, und er ist auch gefallen alles, eigentlich. Und der ist auch gefallen, aber ich frage mich wirklich immer noch, warum? Weil es gibt in diesem ganzen, in dieser ganzen Episode, gibt es keine vernünftige Erklärung. Wir sehen immer wieder diese Flashbacks, ähm, zu, zu dieser Szene, wo Luke auf, auf Kylo Ren, also auf, auf Ben Solo zugegangen ist, aber wir wissen im Endeffekt ja überhaupt noch gar nicht, warum überhaupt. Wir haben nie eine vollständige Aufklärung erhalten, äh, bekommen, was da jetzt nur dieser Auslöser ist. Hat Luke da jetzt diese dunkle Seite ja, in Ben doch, Solo doch, gesehen und war diese dunkle Seite so groß in, in Ben, dass...
0: Ja, ja die Frage... Nein, ja, wird ja. Doch, die Antwort ist ja. Es wurde tatsächlich in Film mit ein paar Nebensätzen aufgeklärt. Er hat, er hat eines Nachts, eines Abends erkannt, wer, also er wusste natürlich immer, wer Ben Solo ist, von welcher ja. bluten er abstammt und welcher ja. Blutlinie. Und er hat die Gefahr irgendwann gespürt, die von Ben Solo Gut. ausgeht. Und Gut. er hat in einem, wie er selber sagt, in einem schwachen, äh, äh Moment, für den er sich ja später schämt, für einen Bruchteil, einer Sekunde, eine Entscheidung getroffen, ich muss das jetzt aufhalten. Man sieht ja zwei verschiedene Versionen dieses Flashbacks, einmal aus Seiten von Luke, mhm. einmal aus Seiten von Kylo mhm. ähm, oder von Ben, damals ja noch, mhm. ähm, das sind ja ganz unterschiedlich dargestellt. Luke aktiviert sein Lichtschwert und holt aus. Und dann guckt er wieder auf sein Lichtschwert. Und, und, und man sieht richtig sein Gesicht an. Nein, was tue ich hier? Das ist mein Neffe. Den kann ich hier nicht nachts im Schlaf ja. wegsäbeln. Ich bin auch noch sein Meister mal so nebenbei. Ähm, aus der Sicht der von, von Ben, äh, er wird wach. Und Luke steht mit völlig... Äh, äh, ähm, ja, Wahnsinn so verrückt, Gesicht, ja. ja, so vor ja. ihm und will ihn einfach wechseln. Nur der kann sich gerade noch so retten, indem er sein eigenes Lichtschwert aktiviert. Okay, das ist einfach ja, eine Interpretation. Ja, genau. aber, wie aber man das das, sieht, aber, aber Luke, genau, aber Luke denkt, es war ein Fehler, wenn auszubilden. Und ähm, es wird nichts anderes als ein zweiter Vader auf die Galaxis zukommen. Und ähm, das mhm. ist der Grund, warum Luke für einen Bruchteil in einer Sekunde meint, so das Richtige zu tun. Natürlich ist es nicht das Richtige.
1: Ja, aber das kann ich wirklich als Erklärung irgendwie für mich nicht akzeptieren, denn für mich ist es einfach nicht, nicht klar, warum der, warum der Luke Skywalker, der, wie gesagt, seinen Vater von der dunklen Seite wieder zur hellen Seite bekehrt hat, das, das gemacht haben soll. Also warum? Warum passiert das? Also Warum soll das die Erklärung sein, ähm, dass, dass Ben Solo dann auf einmal zu Kylo Ren wird? Also, ach, das ist mir ich, zu ich glaub, wenig. Und das ist der Grund, warum, warum Luke Skywalker dann auf einmal sagt, ich habe versagt, ich gehe ins Exil, ähm, mhm. tschüss und auf Wiedersehen, ihr seht mich nie wieder. Ach, R2, hier, du hast noch mal eine Karte, damit ne, falls mal irgendwas ist, dass ihr mich finden könnt, warum auch immer. Aber eigentlich hat das gar keine Bedeutung. Es hat alles keine Bedeutung, dass diese Karte existiert. Es hat keine Bedeutung, dass Luke dort auf dieser Insel blaue Milch säuft. Ähm, das hat, für mich hat das alles überhaupt keine Bedeutung. Für mich hätte das Ganze ein, eine Rettung sein können, wenn Luke wirklich wieder zu sich gefunden hätte. Und, ähm, in die Geschehnisse eingegriffen hätte. Wenn er wirklich in die Geschehnisse eingegriffen hätte. Und nicht diesen Firlefanz mit diesem Hologramm da. Also, also ich muss es jetzt einfach mal Hologramm ich, ich, nennen. Ich, ich,
0: ja, ich ich, alle wissen, was du meinst. Ähm, vielleicht noch, wenn ich noch ein paar abschließende Worte zu, zu Lux Dreibach sagen darf, sonst weiß man es, glaube ich, an dem Charakter fest. Ähm, ja. Also ich, ich auch wieder hier nur meine Meinung, ich denke, dass Luke Skywalker völlig recht hat mit seinen Ausführungen zu den Jedi, wo Ray Rey auch sagt so, hey, ihr seid Meister Skywalker, was redet ihr da? Ihr müsst zurückkommen, ihr müsst der Galaxis helfen und ich denke, dass Luke Skywalker völlig recht hatte mit dem, was er über die Jedi sagt. Was sagt er? Die Jedi haben versagt. Die Jedi haben ähm, wirklich versagt, indem sie geblendet von ihrer eigenen Arroganz und Überheblichkeit nicht mal den aufstreb aufstrebenden Sith Lord gespürt haben. Nein, sie haben ihn auch noch zum Kanzler gemacht. Sie haben ihn direkt in die Karten gespielt, mit den gesamten Klonkriegen. In Clone Wars hat mal Yoda in einem Nebensatz gesagt, er ist der Meinung, dass die Jedi den Krieg verloren haben ab dem Zeitpunkt, an dem sie sich ab dem Zeitpunkt, ja. wo sie sich daran beteiligt haben. Und da ja. gebe ich den allen recht, Luke Skywalker ja. hat doch vollkommen recht, wenn er sagt, das sind nicht die Jedi, das sollten nicht die Jedi sein. Und das Zeitalter der Jedi ist, wenn das die Jedi sind, ist der Zeitalter der Jedi ähm, auch völlig zu Recht vorbei.
1: Ja, und das ist auch wieder so ein Satz, wo ich gedacht habe, das, das kann einfach nicht Luke Skywalker sein. Aus Luke Skywalkers Mund kommen nicht diese Worte. Das sind, für mich sind das die Worte nicht von Luke, das sind die Worte eines Feiglings. Und Leider muss ich sagen, wurde Luke genau so dargestellt. Und für mich, der, der wirklich, wirklich Fan ist von, von dieser Figur, Luke Skywalker, ihn dort zu sehen als Feigling, der sich, der sich auf einer einsamen Insel versteckt vor, ja, vor, vor, weiß ich nicht, vor was er sich da versteckt, ähm, das, das ist für mich unbegreiflich.
0: Also, Im Exil auf Arktur ist er ja ich habe das auch jetzt noch mal nachgelesen, ähm, ich hatte es auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, ähm, er ist bewusst auf dem Exil in Arktur, weil Arktur als erster Jedi-Tempel überhaupt gilt. Mhm. Ja. Genau, und er, er will ja. sozusagen zu den Ursprüngen so zurück und denkt, okay, das ist Arktur, liegt in einer unbekannten Regionen, wo die nie wirklich gefunden, auch von den Sith mhm. nicht, ähm, und deswegen denkt er, okay, da kann er sein letztes Dasein fristen. Ja, ähm, ich glaube, da werden wir keinen gemeinsamen Nenner finden. Mir gefällt die nee. Darstellung total, dir überhaupt nicht. Ähm, nee, nein, weil, genau. weil,
1: weil Luke ist für mich so der Hoffnungsträger. Der Bar also so, so, der hat so dieses Barmherzige, der ist stark, der äh, Weiß ich nicht, der ist, der ist so ungebrochen irgendwie. Ja, natürlich, Originalskript Episode 6, er geht zur dunklen Seite über, natürlich ähm, er hat auch so Züge von der dunklen Seite manchmal. Aber er ist kein Feigling. Und, und für mich ist das wirklich eine Darstellung eines Feiglings. Und das finde ich absolut nicht gerecht diesem Charakter gegenüber. Absolut nicht. Was ich, aber es gibt noch äh, andere Punkte an dem Film, die kacke sind. Kommt <lacht> was, <lacht> Komm, was wir ich, noch mal dazu.
0: <lacht> was ich abschließend noch zu Luke Skywalker sagen wollte, meiner Meinung nach hat er aber einen ganz tollen Abgang bekommen. Denn in dieser Szene mit diesem Hologramm, wie du es genannt hast, auf dem hm. Salzplaneten Crate, wo er alleine eigentlich die gesamte First Order da auffällt und sich opfert, ähm, ist er zu dem Master Skywalker 10.0 geworden, meiner Meinung nach. Also da ist er wirklich der Jedi-Großmeister, in meinen Augen, genau in diesem Moment. Also nicht nur von der Fähigkeit, ja. sich komplett über, äh, über Sonnensysteme hinweg zu, dahin zu projizieren, sondern dass er so viel Kraft aufbringt sogar, dass er sich opfert für die Resistance sozusagen, für die wiederaufkeimende Rebellion. Und dass er genau weiß, was er da tut. Und er trotzdem tut das. Und ja. das ist für mich, ähm, also ein besseren besseren Jedi-Großmeister kann man eigentlich nicht kriegen, als diesen Luke Skywalker, meiner Meinung Doch,
1: doch, hätte man kriegen können, indem ah, er jetzt. mal seine Arschbacken zusammengekniffen hätte, dann hätte er seinen X-Wing da aus dem Wasser rausgezogen und dann hätte er sich Ray und Chewie angeschlossen und wäre da mal persönlich rübergeflogen. Nein, nein, Lucky Luke muss ja sich da nur hinprojizieren. Ah, nein, 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 gefällt mir überhaupt nicht. Stell dir das mal vor, Luke und Ray stehen da zusammen und, und bieten Kylo Ren die Stirn. Also Luke in echt.
0: Ja, ja, nicht. ich hab schon verstanden, ja.
1: Also. Oh.
0: Darf, darf, ich, darf so. ich noch so bef Können wir uns von Luke lösen?
1: Ja, wir können uns von Luke lösen und dann ja. erklärst du mir mal bitte diesen Handlungsstrang auf Kanto Byte. Welchen ähm, Sinn hatte der?
0: Nee, kann ich nicht erklären. Kanto Byte Gut, danke, äh, hat, war kacke. hat, hat, hat. Hat bei mir, hat, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ich glaube, ich finde ihn nicht so schlimm wie, wie viele andere, aber ich, ich hätte ihn nicht gebraucht. Ähm, ich wollte noch so ein bisschen durchgehen, so Episode Tops, äh, Episode 8, Episode Tops, Episode 8, warte Tops und Flops.
1: Warte ähm, mal, warte mal, warte mal, warte ja? mal, warte mal. Ja? du, du sagst auch, diesen Kanto Byte-Handlungsstrang, äh, der ist kacke. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich hätte gesagt,
0: ich hätte ihn nicht gebraucht. Ich hätte ihn nicht gebraucht. Mich stört er jetzt nicht so, wie viele. Aber, ja, also wenn wir jetzt anfangen, welche Star Wars Szenen sind alle sinnlos. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Das sage ich auch mal zu meinem kleinen Sohn. Nein, 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 nein. Nein, nein, darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es ist einfach ein Handlungsstrang, der mit einem Ziel anfängt und völlig im Nichts verläuft. Der hat der hat wirklich, der hat so 0,0 gebracht, dieser Handlungsstrang. Du hast keine neuen Lehren aus diesem Handlungsstrang gezogen. Die äh, Finn Finn und Rose haben ihr Ziel in keinster Weise erreicht und das, was da am Ende bei rausgekommen ist, dass sie dann da auf diesem riesen Sternenzerstörer stehen und und äh, hier dieser äh, D, DJ, DJ, also ja. diese, dieser Schmuggler läuft dann auch noch über oder halt zu den besser Bezahlenden, ähm, das ist ja wirklich da, da, die haben da ist ja nichts da, da ist ja keine Lösung kein kein Clou, Doch,
0: nichts genau das ist äh, ist in meinen Augen hm. die 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 also die moral der die versucht hat Ryan Johnson oder was heißt moral oder die die Geschichte die versucht hat Ryan Johnson hm. mit diesem Kantobite ähm hm. äh, zu lesen, also wo du es aufnimmst, ja der, der Charakter DJ steht übrigens für die äh, Don't Join, also nicht mitmachen, nicht überlaufen, wie auch immer, ähm, stellt ja einen sehr äh, übrigens dargestellt von Benicio del Toro, man kennt ihn aus ja. den, ähm, na wie heißen die Filme mit den, den mexikanischen Drogenkartellen? Um, uh, ja. du, du weißt, was ich meine. Ja, Da spielt er diesen mexikanischen Auftragsmörder. Ist um, das
1: No Country for Old Men? Nee, nee,
0: nee, 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 um, nee, 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 ähm. ah, nee, egal, ich, egal. Hmm. Um, Aber ich weiß, was du ich, meinst. Ich mag den ich Schauspieler sehr, viel, ich fand ihn schauspielerisch ja. in, der, in der Rolle auch irgendwie schwierig, ich fand ihn komisch dargestellt, um, was ich aber sehr gemocht habe an diesem Charakter und an dieser Darstellung war, Ryan Johnson hat als, eigentlich als erster so richtig die Grauzone in Star Wars eingeführt. Hm. Ähm, er hat, DJ war, ist kein guter, DJ ist kein böser, DJ ist dazwischen. DJ dealt mit Waffen und ist ein Hacker hm. und macht seine Geschäfte mit den Guten, mit den Bösen. Ähm, Finn hat ja mal gesagt, wo sie diese Yacht dann kapern, hat er gesagt, hey, das ist ja das, und dann gehen sie das Lacht Frachtverzeichnis durch und dann, hey, das ist ja ein, das ist ja eine Yacht vom äh, Waffendealer, der, 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 der bewaffnet ja die Bösen, so nach dem Motto und dann und sagt halt DJ, wirklich, schau wir mal, mal durch das Frachtverlauf, und dann sieht man TIE Fighter und sowas und auf einmal sieht man einen X-Wing und dann sagt er, mhm. ups, schau mal, was der auch beliefert. Die Guten, ja. die Bösen, gibt es das überhaupt? Und, ähm, das nimmt als Ryan Johnson als erster in Star Wars übrigens auf. Und DJ, als du sagst, überlaufen, DJ war nie auf der Seite der, der, der Resistance. Ja, nee,
1: überlaufen ist auch nicht ja. so. Nee, der ist, ich sag ja, der, der besser bezahlt. Ne?
0: Ja, und genauso ja. läuft es ja auch im Leben irgendwo. Und ähm, nicht, dass es so sein sollte, aber leider läuft ja. so im Leben. Ähm, ja, ja. Also, diese Einführung durch von Grauzonen hat mir unglaublich gut gefallen. Also, dieses diese moralische Dilemma, was Ryan Johnson versucht hat reinzubringen, hat meiner Meinung nach gut funktioniert. Was ich absolut als positiv noch hervorheben möchte, ist die gesamte Optik des Films. Ich behaupte nach wie vor visuell, ist Star Wars Episode 8 das stärkste Star Wars, das wir bisher bekommen haben. Für mich stimmt bei der Optik einfach alles. Ich liebe die Optik von Episode 8. Für mich stimmt auch der Soundtrack muss ich ganz klar sagen. Und für mich hat auch die überraschenden Wendungen bei Charakteren, Stichwort Kylo und Snoke, zu 100% funktioniert. Ich saß im Kino und wo Kylo Snoke da wegsäbelt, mit einem ziemlich coolen Move, wie ich finde, ähm, hm. Ich saß da und habe gedacht, nein, das kann jetzt nicht ernsthaft passieren. Das, das, das passiert jetzt wirklich, der säbelt den voll weg. Und der wurde ja so weggesäbelt, Snoke, dass da man nicht dachte, okay, der kommt jetzt wieder zurück. Der liegt ja wirklich zerstückelt am Boden eigentlich, mehr oder weniger. Ähm und hm. also so wie in Episode 7 damals, ich weiß noch, wie ich im Kino saß und äh, es nicht fassen konnte, dass wir sehen, dass äh, Han Solo stirbt. So ging es mir, also natürlich Han von Sole, Han Solo, aber und so, so unvorhergesehen war es für mich mit, mit Snoke und äh, Kylo. Also ich hätte nie ja. im Leben gedacht, dass das so passiert. Und nee, noch eins zu sagen, und noch positiv ist was zu sagen, der anschließende Kampf in Snokes Thronsaal Zwischen Kylo, ja. Rey und diesen elite Prätorianern, so werden sie genannt, Elite-Präthorianer, Elite Prätorianer Guards, so heißen die, ähm, ist von der Choreo und vom Fight, finde ich, ein Meisterwerk. Ich liebe diesen Kampf. Ich könnte ihn mir hundertmal anschauen. Ich finde, da stimmt Kameraarbeit, Choreo, Soundtrack, visuelle Effekte, diese brennenden, abbrennenden, roten Banner im Hintergrund, dazu der wuchtige, brochiale Soundtrack, viel Trommeln und sowas. Ich Liebe diese Szene und das kann Ryan Johnson einfach.
1: Ja, ich finde die Choreo auch schön. Ja aber für mich definitiv nicht die stärkste Szene, also, ne nee, nicht die stärkste Kampfszene, definitiv nicht. Da finde ich ist generell ähm, dieses Thema Lichtschwertkampf in den Sequels, das gefällt mir insgesamt nicht. Das ist mir zu mhm. behebig. Ähm, da finde ich die äh, Choreografien aus den Prequels sehr, sehr viel ansprechender. Ähm, das finde ich. Das hat schon damals den Lichtschwertkampf revolutioniert im Gegensatz zur damals bestehenden OT. Und ich finde, die sind jetzt in den in den äh, Sequels definitiv mehrere Schritte zurückgegangen. Ähm, das ist mir zu behäbig, Ich habe es auch schon mal in einer vorherigen Folge gesagt ähm, in Episode. 5, ist es 5 aus Ahsoka, wo Anakin, Schattenkrieger, wo Anakin ähm, Ahsoka mhm. diese Liebe Ja, ob der 5
0: ist, weiß ich jetzt nicht, aber Schattenkrieger, ja, ja. Egal, die ja. Folge Schattenkrieger
1: ja. aus Ahsoka, wo Anakin sein Lichtschwert zückt und ähm, er kämpft gegen Ahsoka. Oh, das ist so. Das ist wieder so Prequel. <lacht> Sorry, aber das ist wirklich, da komme ich richtig ins Schwärmen. So wie der Hayden Christensen mit diesem Lichtschwert umgehen kann, ist phänomenal. Also Ja, es geht ja verstehe, heute um
0: was anderes Phänomenales, nämlich um Episode 8.
1: Phänomenal <lacht> Schlechtes, genau. <lacht> ähm, du hast du hast ja schon dein Fazit über, über Episode 8 dargelegt. Ähm. Also, mich konntest du definitiv nicht überzeugen. Ich glaube, ich, ich hab's gemerkt. Ich habe auch ich nicht hab aber noch, Ich hab noch eine
0: Überraschung für dich. Ich hab noch eine kleine Überraschung oh. für dich, der im Vorfeld natürlich gleich ein bisschen entschuldigen muss für diesen hinterhältigen Move. Aber hey, ich habe mir schon gedacht. Dass, dass, dass du mich mit Logiklöchern und Charakterdarstellung von Luke niederreden willst. Also habe ich gedacht, hey, jetzt gehe ich mal, ich bin ja bekannterweise auf der dunklen Seite unterwegs, habe ich gedacht, dann muss ich auch keine Regeln halten. Ich hole mir <lacht> Hilfe ein, was denn unsere Zuhörer so über sie unteracht denken, sodass ich hier nicht allein gegen...
1: gegen du äh, machst deshalb deine Umfrage. Ja, ja genau. Ja.
0: Ich habe ja gehofft, dass du meine Insta-Story nicht siehst, aber du hast gleich darauf reagiert Dann habe ich ja, gedacht, klar. ach, er hat sie gesehen. War ja, stimmt der Erste. <lacht> <lacht> nein, nein. Und so, und jetzt, ähm, so, ein, mir hat einmal Nerd Flanders, der gute Julian, geantwortet. Oh. Ja, moin erstmal, moin erstmal, Nerd Flanders. Ja, für mich einfach der richtige, der schönste sauberste, so richtiges Eye-Candy. Ja, er lobt also auch die Optik. Ähm, ganz das hat groß. er geschrieben. Das hat er geschrieben, ja. Das, hat das hast nicht du geschrieben. Das, nein, das habe ich nicht geschrieben. Das hat ich geschrieben. Ähm, er mag sogar die Canto bite ausführung ähm, Porks äh, findet er auch geglückt. Ähm, ja, die, sind, die sehen lecker aus. Chewie fand sie auch lecker, aber hat sie, konnte sie nicht essen. Er hatte <lacht>
1: Gewissens. Deshalb das <heißt>, ja. äh, ich
0: Auch der Aufnahmen von Arc sind wunderschön, was ich absolut unterschreibe. Ja. Der Kampf in ja. Snokes Thronsaal ist einfach wow und, und, und. Der Film ist eine einfache Liebeserklärung ans Kino. Und kurz. Nerdflanders, ich danke dir für diese äh, Ausführung. Ähm, er schreibt auch noch, nach dem Force Awakens Re Remake war das einfach richtig erfrischend neu. Ich könnte den Film stundenlang, ich könnte von dem Film stundenlang schwärmen.
1: Hashtag Ironie.
0: <lacht> nein, nein. Äh, Nerdflanders nochmal vielen Alter. Dank für deine Unterstützung. Toys ähm, ja. and Bills hat mir. Warte, warte, geantwortet.
1: warte. Nerd Flanders, Julian, ich, ich mag deine Bilder, ähm, aber ich kann deine <lacht> Meinung nicht ernst nehmen. Ja. Nerd, äh,
0: nein, okay. Entschuldigung, jetzt, Toi nicht. Hier. Toys, Toys and Bills, and Bills hat mir. Ja, grüß dich, grüß dich. Ähm, die Antwort war recht kurz. Ähm, man merkt schon an den Antworten, wenn es um Episode 8 geht, die Leute sind echt vorsichtig, <lacht> da redet man irgendwie über, über die Büchse der Pandora immer, hat man so das Gefühl. Mhm. Er findet, er ist lange nicht so kacke, wie viele behaupten. Wie viele behaupten? <lacht> <viele Wow. lacht> ja, also, also äh, <lacht> ja, äh, kurze Antwort, gut. aber ja, gut, ja. Äh, Worries hat oh, oh. auch mir geantwortet. Ähm, er sagt, ja, grüß dich. Er sagt mir ganz klar, er ist nicht der größte Feind von dem Film, aber die Porks findet er so cool. Ja. Die Porks, wo wir gerade bei den Porks sind, die Porks, ihr wisst ja, warum es die Porks gibt, oder? Die Porks wurden digital eingefügt, übrigens nur um die ganzen Papageientaucher, die echt vorhandenen Vögelviecher ja. da auf dieser irischen Insel, äh, dass man die nicht alles digital entfernen musste, sondern hat man einfach eine digitale Maske drüber gelegt. Und ja. äh, das so sind die Pox geboren worden. Ja, aber die
1: Pox... hat tatsächlich einen papageien Torer <lacht>
0: <lacht> Aber hat nicht gegessen. Das hat er nicht übers äh. Herz gekriegt. Äh.
1: Und der gute Fabi
0: Fan 0202 hat mir auch eine <lacht> sehr ausführliche Rückmeldung gegeben. Boah. Grüß dich. Servus erstmal. Mhm. Ähm. Er schreibt, zusammengefasst, bitte korrigier mich nochmal, falls ich das falsch zusammenfasse, ähm, das F Problem, was man mit Star Wars hier hat, haben alle große Franchises irgendwann, wenn es es über Jahrzehnte gibt, wie entwickelt man sich weiter, so, dass es sich noch nach dem Franchise anfühlt und wann es einfach äh, zu viel weiterentwickelt oder zu entfernt von dem ursprünglichen Franchise. Er schreibt auch, das F Problem hatte natürlich auch irgendwann Terminator und andere Franchises, aber er findet, ähm, an den Film gut, dass der Mut zu etwas Neuem, ähm, was, was, Entschuldigung, ich finde den Mut, etwas Neues zu machen in Star Wars 8 gut, dass der Film andere Mängel hatte, wie zum Beispiel fehlende charakterliche Entwicklung, der Hauptfiguren ist eine völlig andere. Mhm. Ja, auch vielen Dank für deine Meinung, ähm, ich verstehe, glaube ich, alle sehr gut, was du meinst. Ja. Ähm, und. Verstehe ich auch. Fazite genau. Ich das waren die Rückmeldungen von unseren Zuhörern, die ich dazu gekriegt habe. Wollte ich dir noch mal so.
1: Ja. Ich bleibe bei meiner Meinung. <lacht> ich, 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 bleibe ich bleibe bei meiner Ich bleibe dabei. Meinung.
0: Ich bleibe dabei. Ich bleibe Episode dabei.
1: 8 finde ich kacke. es uh. Weißt du, wenn. Es, ja, der Film hat mich nicht abgeholt, ähm, dass er schon anfängt mit einem Deine-Mutter-Witz, dass der. So viele, so viele Sachen ähm, hat die einfach ins Leere laufen. Ähm, ich verstehe leider diesen Humor nicht, den Ryan Johnson da eingebracht hat. Ich sehe diesen Mut, dass da etwas Neues versucht wurde. Ähm, aber wenn du solche Moves einbringst, wie ähm, zu erklären oder erklären zu lassen, ähm, dass die Macht in Star Wars nicht einfaches Steine heben ist und Sekunden später hebt Ray Steine. Ähm, dann finde ich äh, hast du klar das ist ein Witz für Fortgeschrittene, aber dann hast du einfach irgendwo auch Star Wars nicht verstanden und auch nicht verstanden, worum Star Wars so wirklich geht. Ähm, und vor allen Dingen aber auch eben Charakterentwicklung haben ja jetzt fast alle dir eine Rückmeldung gegeben. Charakterentwicklung gerade, ja, tut mir leid, Luke Skywalker schon wieder, der Name fällt schon wieder. Ähm, aber auch Ray oder Finn oder Poe, der ja im Endeffekt zweieinhalb Stunden lang dadurch all verfolgt wurde, hast du in diesem Film überhaupt nicht gesehen. Stattdessen kommt noch mal eine Puppe von Yoda,
0: die der wirklich super Ende aussah muss sagen. Ja, das war, das ja. war wirklich der Yoda aus der OT.
1: Ja, das war der, das, das war der Yoda aus der OT, aber der einen Satz von sich gegeben hat, nämlich, ähm, dass, dass Ray ja schon alles, das in sich hat, was in diesen Büchern steht, die gerade abgefackelt wurden, anscheinend, und die ja dann doch nicht abgefackelt wurden. Also, äh, da sind so viele Sachen dabei, da. Muss ich sagen, es ist so viel vertanes Potenzial und der Film gefällt mir einfach nicht. Also, ich komme damit nicht. Ich werde mit dem Film nicht war warm und da kann man mich auch nicht mehr umstimmen.
0: Hatte ich auch nie vor mit der Folge. Ähm, war mir von vornherein klar, dass, dass das eine harte Nuss ist. <lacht> ja. ähm, Ein kleinen Punkt, bevor wir abmoderieren, würde ich dich gerne noch fragen. Was glaubst du, ja. wie, wie wird der Film in Anführungszeichen altern? Wie wird man Episode 8 in 10, 15, 20 Jahren sehen? Hintergrund meiner Frage ist, um das kurz auszuführen. Genauso
1: kacke.
0: Ähm, ja, ist, ist das die Antwort? Genauso kacke? Wirklich?
1: Also ich werde den auch in 10, 15 Jahren nicht gucken. Also, nee. Mm -mm. Überhaupt nicht. Mir gefällt es einfach We weißt nicht. Ich du, hoffe, wie also, da hoffe ich wirklich, dass irgendwo dann doch noch eine Zeitmaschine da eingebaut wird in, in Star Wars und das Luke dann einen vernünftigen Weg geht. Also, weißt nee. du, wie
0: Episode 5 1980 in den Kinos aufgenommen wurde? Nee. Als ganz schlecht. Das ja. kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Als ganz schlecht. Viel zu düster das ist doch nicht Star Wars, Star Wars soll ein Märchen sein, nicht diese, nicht diese, äh, äh, hier, diese Darstellung, vor diese düstere Darstellung. Episode 6 wurde als viel zu infantil dargestellt, mit den Ewoks, etc. Und mhm. ähm, ich habe das selber dann auch erlebt mit den Prequels, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, äh, die Prequels sind von den meistgehasstesten äh, Star-Wars-Teilen, haben sich innerhalb von 20 Jahren gemausert zu, hey, das ist absolut äh, das Höchste aller ja. Gefühle, was man da sieht. Und ich bin mir für meinen Teil ziemlich sicher, dass man Episode 8 in 10, 15, 20 Jahren anders sehen wird, als man ihn jetzt sehen wird.
1: Nee, glaube ich nicht. Denn man kann ihn auch nicht anders sehen, bin ich der Meinung, weil er sich von allen, allen Filmen abhebt. Denn sie haben es natürlich geschafft, was alle sechs Filme vorher immer straight beibehalten haben. Alle sechs Filme sind für sich eigenständige Filme. Mit einem Anfang, mit einem Ende. Und Ryan Johnson war so kreativ zu sagen, ich fange direkt nach Episode 8, äh, nach Episode 7 an. Ohne Zeitsprung, gar nichts. Die Handlung geht straight weiter. Und ähm, das Ende von Episode 8, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, ach ja, Luke stirbt. Keine Lux. Feier, kein, kein Hey yo, kein...
0: Naja, am, am Ende von Episode 8 gibt es auch fast nicht so feiern, weil die Resistance ist bis auf 20 Mann runtergeschmolzen oder sowas.
1: Nee, aber selbst, selbst irgendwie am Ende von Episode 5 hattest du etwas Positives. Selbst am Ende von Episode 2 könnte man sagen, es ist etwas Aufkeimendes da. Ähm, das hast du da nicht. Das hast du in Episode 8 nicht. Episode 8 ist kein Film. Episode 8 ist die schlechte Fortsetzung von Episode 7. Okay, 7. wir 5. fassen
0: zusammen. Patrick mag den Film wirklich richtig.
1: Und ich werde ihn auch, ich, ich verspreche dir das, ich werde dir in, in 10, 15 Jahren werde ich diesen Film noch mindestens genauso nicht mögen wie heute auch. Wir reden also, in 10
0: Jahren in der Kantina kann nur nochmal drüber. Patrick, 20, 20, 34, wie schaut's aus, Episode ja. 8? Ja?
1: Genau. Ist äh, gebongt, alles klar. In 10 <lacht> Jahren, gleiche Stelle, gleicher Ort. In diesem Sinne, in diesem Sinne, Leute, unser Och. Jahr geht zu Ende.
0: Wir verabschieden, ja. verabschieden uns aus dem Jahre 2023, auch aus der Cantina Corner. Wir gehen in eine Weihnachts-, Neujahrs-, Winterpause, wie man es auch immer nennen möchte. Ja. Ähm, ihr werdet rechtzeitig mitkriegen, wann es wieder bei uns losgeht. Wir wünschen euch eine ganz schöne, besinnliche und ruhige Weihnachtszeit, einen ganz tollen Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns schon wieder, ähm, im neuen Jahr mit euch andere Themen zu besprechen. Ähm, ja, und dann feiern wir im April auch schon den ersten Geburtstag der Cantina Corner. Ich glaube, April 2022, äh, 2023 war unsere äh, äh, Premiere.
1: Ich ja, freue mich auf mhm.
0: Ja, April. Ja, zum Star, zum Star nee. Wars, nee, Star Wars Day war glaube nee, nee, zweite nee, Episode. Vorher. Ja, vorher. vorher. Mhm.
1: Ähm, Vor zum mendo zum Genau, genau, da haben wir angefangen, richtig. Genau, da feiern wir unseren ersten Geburtstag. Ja, von mir aus auch ähm, eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit äh, wünsche wünsch ich euch allen, auch mit der Familie und einen guten Start auch ins neue Jahr, ganz klar. Ähm, ja, und im neuen Jahr geht es dann erstmal mit unserem zweiten Teil weiter von unserer Serienbesprechung ja. und ganz, 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 ganz vielen weiteren Themen. In dem Sinne... Möge die Unterhaltung mit euch sein und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
0: Und schaut doch mal Episode 8, wenn ihr so ein bisschen freie nicht, Tage habt.
1: Nicht. Kann ich nicht empfehlen.
0: <lacht> Quatsch, haben es ist jetzt gar nicht rübergekommen in den letzten 1960, 66 Minuten. Also das, in diesem ciao, Sinne, ciao. ciao, macht's gut, servus. <lacht>